1: Presenta Pit Talk, il programma interamente dedicato alla Formula 1, a cura della redazione di F1Sport.it.
0: L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti, il fan medio di Howard Stein lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E eh, Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Sterne... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Sterne lo ascolta per due ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. è
2: figlia di puttana.
3: di un progetto che è sbagliato e su questo tu hai ragione nel scagliare i tuoi dardi avvelenati contro il povero binotto che Granato ha trasformato in un San sebastiano, così evochiamo anche beh, il tragitto dalle frecce di Pintoca, mi raccomando Granato insisti vai all'attacco
2: e
0: lasciami gridare, lasciami sfogare
1: Abbiamo, abbiamo diciamo, cominciato la stagione, no? cominciato la stagione ferrarista con eh, questa presentazione, boh, non, non so come definirla, una presentazione che non è mai avvenuta, una presentazione del personale, del personale ma è che in realtà aveva un unico obiettivo, quello di mettere al centro della scena il suo santissimo... Super, no? Il trinotto, il binotto della situazione, che come al solito anche questa volta ha pensato di mettersi al centro della situazione, una presentazione della scuderia, dei piloti, non della macchina, perché quella verrà più avanti. E non lo so a, a, quale, a quale scopo, e poi perché? Perché parlare nei suoi primi minuti dell'intervento già di possibili errori, degli errori che si affronteranno quest'anno. Ma perché? Perché? Poi perché dire, nuovamente l'ho letto in un'intervista, forse non so, forse non comunicato loro, che anche quest'anno non abbiamo una prima guida, ma abbiamo due piloti uguali, allora dico io, ma questo non impara proprio un cazzo dal passato, eh, mai! Si è messo al centro della scena perché è normale eh lo fanno tutti i team principal lo fa anche Toto Wolf, quando è presente alla Mercedes ovviamente c'è il video con lui al centro della scena oh, meno mi risulta te Davide ti risulta no meno mi risulta lo fa Horner lo fa Horner con la Red Bull lui lo farà no? no neanche Horner lo fa no lo fa solo Binotto Trinotto Quadrinotto boh non lo so Ma poi la domanda la domanda che tutti si stanno ponendo quest'anno è ma Binotto al muretto ci sarà quest'anno al muretto della Ferrari? cioè Sarà in pista? No perché cioè, è, è un po' ambigua la cosa, no? Dico, no, gli hanno fatto eh, fare un passo indietro, no? un passo avanti, lo hanno alleggerito, qualcuno ha definito la posizione di Binotto adesso alleggerita, però rimane nei comunicati stampa da Ferrari poi sicuramente qualcuno chiamerà rimane il fatto che lui è il team principal e c'è chi deve riferire a lui no? giustamente però al muretto non va ma perché non va al muretto? allora, non va perché ha in mente, forse sa che anche quest'anno sarà un po' come mettersi sulla braccia quindi facciamo mettere qualcun altro no? forse perché, non lo so o forse perché magari qualcuno Dice sì, facciamolo comparire, ma nello stesso tempo facciamogli fare un passo indietro. E cominciamo, magari, a no? Da, per teorie traverse che avevamo già descritto attraverso questo sito, nelle eh, granate di granato. Lo trovate anche descritto quello che secondo me poteva essere chi no? Poteva muoversi per cercare di far fare a Binotto un passo indietro. No? Andate, cercate su F1Sport.it le granate di granato e troverete chi è che può far fare un passo indietro a Binotto. Non aggiungo altro. David, e già arrivano le telefonate, no? E vai, vai. Ma c'è un tema, c'è un tema che eh, quest'oggi, eh, questa settimana ha rubato molto la scena non ripreso da molti altri no, mezzi di comunicazione, siti internet, testate no, l'hanno ripreso, insomma quelli soltanto come noi che insomma, dicono quello che in realtà sta accadendo e quali sono insomma, le voci e le polemiche anche che circolano nell'ambiente ed è un'intervista di Salo, ex pilota Ferrari, poi anche commissario FIA che se ne è uscito in una diretta Twitch dicendo quanto segue, leggo proprio dal virgolettato, avevano motori, quella della Ferrari, che consumavano meno carburante, meno carburante di quanto gli fosse consentito. Questa stagione, quindi quella del 2021, andrà meglio perché alla Ferrari sarà consentito di utilizzare nuovamente la piena potenza. Il fatto che alla Ferrari sia stata permesso di utilizzare meno carburante di quanto consentito nel 2020 è stata la punizione per aver imbrogliato l'anno precedente. Lo dice Salo, non Granato. Lo dice Salo, non Granato. poi certamente riportiamo anche quanto poi Salo ha detto nei giorni successivi perché secondo me anche a lui sarà ovviamente squillato il telefono no? quindi cioè soltanto è eh, giustamente no, la telefonatina sarà arrivata anche a lui e sentite cosa ha detto qualche giorno dopo questo ripetiamo quello che abbiamo, che abbiamo riportato era da un, un'intervista da una chiacchierata che ha fatto su Twitch pubblicamente aperta a tutti Qualche giorno dopo se ne esce, fa un video su Twitter questa volta in cui dice era uno stupido scherzo in una normale conversazione tra due amici. A voi le conclusioni. E siamo entrati subito no, nel vivo di questa puntata numero 252 di P-Talk fatemi ringraziare quelli che sono i nostri produttori esecutivi e finanziatori di P-Talk come farlo è facile, basta andare su p e trovate i link di Paypal e Satisfay ringrazio quindi Fabrizio Forti, Nicola Di Meo, Ivan Rossi, Ivan Ramanini, Chiara della Valle, Andrea Mele Alessandro Guidi, Michelangelo Vullo, Alessandro Todino e Federico Lancia e l'ultimo che si è aggregato con noi, gli do il benvenuto è Davide Tosetti Ricordo che potete scriverci in diretta perché ci sta seguendo attraverso la nostra diretta di YouTube al 351 865 il nostro numero di WhatsApp, lo ripeto, 351 ripeto poi, Ricordo poi che c'è anche la nostra community su Telegram, basta scrivere chiocciola ptalk oppure se volete scrivermi su Telegram in privato e magari insultarmi chiocciola Antonio Granato. Volete sapere gli ospiti di oggi chi sono? Beh, a parte che penso che chi ci segue sui social e chi nella nostra comunità appunto già lo sa e saranno con noi nel prossimo stint di trasmissione Fabiano Vandoni e in quello successivo il maestro Leo Torrini. Nell'ultimo stint ovviamente il nostro caporedattore di F1Sport.it Francesco Svelto con un ospite che vi sveleremo soltanto più tardi. rientriamo 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 con questa puntata numero 252 andando anche insomma a riportarvi una finalmente anche una bella notizia che arriva da Maranello perché non arrivano soltanto queste presentazioni che veramente sono sciape senza significato una perdita di tempo cioè forse una mania di protagonismo dei soliti noti che dovremo insomma anche per quest'anno mantenerci e tenerci ancora forse un po' meno al muretto come è stato detto bisognerà poi vedere in come in che termini però insomma questo passa il convento in questo momento, anzi mi verrebbe da dire un'altra cosa, quella che ha detto il maestro Leo Turrini quando dice, risponde a chi gli chiede la macchina del 2021 come sarà, è faccio il pane con la farina che ho e quindi insomma da questa, da questa frase simpatica che poi è di Enzo Ferrari, e il panino che viene fuori da Maranello è quello che viene creato con la farina che abbiamo e questo abbiamo. Dicevo, la notizia bella, positiva però, della, che viene da Maranello dalla Ferrari, che ci fa veramente tutti quanti felici, è il ritorno finalmente della Ferrari al WEC, quindi con l'Hypercar che stanno progettando e quindi con la possibilità, finalmente, di nella massima categoria, no? così si dice, mi pare, no? Fra Davide, eh, del WEC, eh, una Ferrari anche a Le Mans. Tra l'altro è interessante come... Eh, già Leclerc in buona sostanza si stia prenotando per scendere in pista alle mani per la 24 ore e Ha detto se c'è la possibilità e eh, mi sembra di aver capito che in questo senso anche Carlo Steins vorrebbe provare questa emozione Se c'è la possibilità entrambi i piloti, eh, insomma Charles Leclerc eh, primo fra tutti si dice già ampiamente disponibile a, a guidare una Ferrari Hypercar e alle mani e eh, se questo è veramente qualcosa che ci fa, ci fa veramente molto ma molto felice forse il binotto lavora anche a questo ah, mi fa un po' meno felice presentate anche le red, la red bull e l'alfa romeo diciamo che forse L'Alfa Romeo ha presentato una macchina che per certi aspetti ha colpito un po' di più anche per il musetto sfinato no? e quindi ha abbandonato quel musetto in stile Ferrari così enorme che avevano davanti nella parte anteriore della vettura e poi presentata la RB16B che in realtà è proprio una versione B della macchina dell'anno scorso al di là di quanto alcuni hanno detto no ma nasconde novità ragazzi nasconde novità non nasconde nessuna novità è una macchina evoluzione di quella dell'anno scorso poi se nasconde qualche cosa è nel penso io normale gioco delle parti eh, del nascondere le forze, le novità quelle magari un pochino più interessanti in questo momento delle presentazioni perché eh, si aspetta fino all'ultimo affinché gli avversari magari non vadano a vedere subito che cosa si è inventato un team o l'altro o comunque che direzione tecnica hanno preso uno o l'altro team ma eh, di fatto guardando la RB16B è una macchina sostanzialmente che cambia veramente poco cambia veramente poco anche se secondo me cambia invece molto all'interno del motore perché anche la Honda sappiamo che ha fatto un grandissimo lavoro di sviluppo di questa vettura e di questo motore e, e aiuterà la Red Bull nella rincorsa alla Mercedes, anche se, insomma, come già vi ho detto nella scorsa puntata, io pongo molto avanti anche la McLaren motorizzata Mercedes. Ferrari che poi ha concluso anche, ricordiamolo, i test a Eretz con le gomme da 18 pollici che entreranno in uso uh, già dalla prossima stagione già da questa stagione dovevano entrare in uso con le modifiche che eh, subiranno tutte le monoposto ricordiamo le monoposto che entreranno in vigore l'anno prossimo saranno quelle dotate dell'effetto Venturi quindi queste sorte, non di minigonne ma di canaloni sotto la, la macchina che creeranno una depressione e, e che si spera almeno nello spirito del eh, del regolamento tecnico che è stato scritto per abbassare, o meglio per aumentare il carico sì, ma far sì che le macchine non soffrino troppo del disturbo aerodinamico quando si scia: perché il, ma, la maggior parte del carico aerodinamico arriverà dal corpo vettura, da questi due canaloni e questi due tubo venturi sotto la vettura e non dalle ali e eh, sì, almeno questo è lo spirito poi certo bisogna vedere dalle matite, dalle penne eh, dei vari ingegneri e tecnici cosa uscirà ma insomma l'intenzione è buona e secondo me anche la strada l'abbiamo detto tanti anni fa che questa era la strada da seguire e finalmente insomma diciamo che eh, hanno intrapreso questa strada e quindi sicuramente uscirà qualcosa di positivo ma qui parliamo però del 2022 (musica) ricordiamo Sì, 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 Davide, è vero, è vero, c'è un piccolo giallo ai Reds che sembrerebbe essere eh, accaduto, in realtà sembrerebbe che Sainz sia stato coinvolto in un incidente, o meglio, in un guasto, in un'uscita di pista, non si sa, lui stesso ha detto non confermo ma non posso neanche smentire. Secondo me, da questo punto di vista, se un pilota come Sainz dice che se non può smentire ma neanche confermare di aver avuto diciamo così un problema in pista probabilmente di talmente così bassa valenza di poca importanza quello che è accaduto che forse già stiamo esagerando a riportarlo anche qua fatemi ricordare fatemi ricordare che anche questa stagione su f1sport.it sarà possibile giocare al Fanta Formula 1 trovate già sul nostro sito su F1Sport.it il regolamento e le indicazioni per giocare, ricordiamolo che è assolutamente gratuito, può giocare chiunque, fate i vostri pronostici, i pronostici, mettetevi quindi in gioco con noi, con anche noi delle reazioni, parteciperò anche io ovviamente e ci sono dei premi, dei simpatici premi che già l'anno scorso hanno riscosso molto successo, quest'anno li abbiamo diciamo così, rinnovati e un po' arricchiti e quindi insomma, l'invito è quello di iscrivervi al Fanta Formula 1 di F1Sport.it e di sfidarci e di giocare. A questo punto per noi una breve pausa, già vi ho annunciato chi sarà il nostro prossimo ospite, il nostro prossimo stint, Fabiano Vandone, quindi mantenete le posizioni per un paio di giri, torniamo subito.
2: La vita si rischia nella vita. Qualche volta bisogna fare del
1: judgment giusto e rischiare quando si deve rischiare, quando vale la pena. Qualche volta non vale la pena.
2: Quando vale la pena bisogna avere il discernimento che è lì il momento giusto.
1: Eccoci, eccoci, torniamo, torniamo subito in diretta a Pit Talk, contata numero 252. Allora, come vi avevo annunciato, è con noi ed è veramente un grande piacere. Fabiano Vandone, ciao Fabiano!
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Mamma mia, ti sentiamo bassissimo, Vi chiedo intanto a Davide magari si alza un pochino il volume e così magari ci sistemiamo un attimino l'audio. Allora Fabiano, nell'attesa che intanto Davide sistemi l'audio, io ti do da formulare quella che è la nostra prima domanda ovviamente riguarda la Ferrari perché tutti quanti si attendono questa presentazione che sarà più avanti. Intanto la Ferrari ha presentato diciamo così il team, però molti si stanno chiedendo come sarà la nuova Ferrari, quella che affronterà il Mondiale 2021? Non so se tu intanto sei riuscito a raccogliere qualche rumor e qualche novità in questo senso.
2: Ma, adesso è un momento forse ancora troppo presto per fare delle valutazioni. Non dobbiamo aspettarci, mm. come ben sai, eh, grandi stravolgimenti. C'è il limite dei due gettoni di sviluppo, quindi al di là di alcune aree che saranno mm. libere, nello sviluppo della vettura, come ad esempio le pance, la Ferrari ha deciso di investire tutta la parte di sviluppo nel retrotreno che ha progettato Simone Reste e quindi sarà una parte invisibile, eh, però molto importante perché comunque Mm si va a eliminare il cambio che torce, ci sarà una sospensione rivista proprio perché modificando il cambio eh, ci saranno dei punti di attacco completamente diversi e poi avremo il muso che rimarrà purtroppo ancora quello largo Eh. allora è più una questione forse di look che di vantaggi svantaggi Eh, un muso più stretto certamente migliora la penetrazione aerodinamica ma soprattutto dà più aria eh, ai profili da gestire sul corpo vettura il vero freno aerodinamico secondo me della, della Ferrari ecco certamente non sarà il muso Cosa vedremo con la S21? Una vettura che migliorerà in tante piccole aree, quindi il motore nuovo, completamente sì. riprogettato, e più potente, sospensione posteriore rivista e quindi una migliore trazione, maggiore stabilità e appoggio proprio perché saranno sparite tutte le torsioni del cambio. E ci sarà anche un affinamento aerodinamico compatibilmente col fatto che appunto mm. le pance sono libere di sviluppo e quindi mm. Eh, mm. modificate in funzione del layout nuovo dei raggiori. Certo, certo.
1: Fabio. Ma tu sei ottimista o meno eh, riguardo alla Ferrari, la prossima stagione, sai che tra l'altro ti lancio ecco questa, eh, forse tu l'avrai anche letta, questa notizia di Salo, Mica Salo, che adesso è ex pilota Ferrari, adesso anche commissario Fia, che si è fatto un po' scappare in una diretta twitch con un suo amico che secondo lui la Ferrari quest'anno potrà riutilizzare il motore a piena potenza perché nel 2020 era stato punito per aver imbrogliato l'anno precedente quindi lui dice sarà una Ferrari con un nuovo motore ma che avrà più potenza anche per per aver pagato questa penalizzazione, questa punizione
2: allora io sono rimasto veramente mm. molto sorpreso nel senso che allora, se veramente si vuole punire la Ferrari non mm. si toglie benzina nel senso siamo nel 2020 c'è ecco, sì. cioè, operazioni anni 70-80 boh, sono passate da, da quasi mezzo secolo <ride> eh, quindi c'è l'elettronica se si vuole punire la Ferrari si interviene con l'elettronica mm. eh, quindi al di là della banalità Eh, Mi sorprende molto il fatto che eh, un commissario federale Eh. eh, faccia un'uscita di questa portata. Eh, Può essere imbarazzante, deve essere comunque preso un provvedimento da parte eh, della federazione. La federazione non può dire è imbarazzante, lo possiamo dire noi è imbarazzante un comportamento del genere da parte di un commissario federale la federazione deve prendere un provvedimento proprio perché è una veste, un personaggio ufficiale dal quale non ci si può aspettare eh, un'uscita del genere, eh, certo. di basso livello, di basso profilo, ma un'uscita non vera del genere, ecco, quindi eh, secondo me FIA deve prendere un provvedimento eh, perché comunque, ripeto, è un personaggio che riveste e veste un ruolo ufficiale quindi da, dalla FIA una caduta di stile del genere non ci deve essere quindi eh, io ripeto sono rimasto veramente allibito quando ho sentito eh, eletto una situazione del genere sì. proprio perché ripeto mica Salo al di là che abbia corso con Ferrari che vuol dire poco è un commissario federale quindi da certo. un commissario federale Eh, non ci si può permettere ehm, noi possiamo dire barzellette Mm. eh, ma uscite del genere Mm. non possono essere fatte infatti da quel punto
1: di vista veramente hanno lasciato un po' tutti quanti così eh, a bocca aperta con gli occhi sgranati perché voglio dire come dici te un commissario FIA veste quella giacca che dovrebbe rappresentare quindi la federazione quindi l'arbitro l'imparzialità uscire con certe cose eh, veramente ha lasciato un po così perplessi tutti senti però abbandoniamo un attimino la eh, ferrari eh, io ti volevo chiedere anche così un parere sulla presentazione ad esempio della red bull si è vista questa nuova macchina eh, che forse a parere mio sembra un po la, l'evoluzione ma neanche troppo di quella, di quella dell'anno scorso eh, che impressione ti ha fatto vedendo questa macchina e secondo te effettivamente potrà essere l'anti mercedes
2: Allora, un po' come l'Alfa Tauri, eh, saranno diversi i team che presentano una macchina per poi metterne in pista un'altra. Il margine di evoluzione è ridotto, perché sappiamo che ci sono questi eh, due gettoni a disposizione, quindi non vedremo come per la Ferrari, ma la stessa Mercedes, degli stravolgimenti di progetto dal punto di vista aerodinamico, di telaio, che anche perché ormai si sta pensando... Al 2021, ehm, io non sono convinto che quello che abbiamo visto la settimana scorsa con la RB16B sia tutto quello che c'era da vedere. Probabilmente in Barenci ci sarà qualche cos'altro ah. e, e qualche sviluppo ancora nelle gare successive. Ehm, quindi, eh, la RB16B, sicuramente, è una vettura che ha fatto un miglioramento, un'evoluzione, sarà molto vicina alla W12 della Mercedes mm, sarà interessante capire quello che il motore Honda ha fatto come step di evoluzione perché anche loro hanno contatto molto sulla parte termica, ma funzionale al ibrido, mm. quindi eh, sfruttare al meglio questi 160 cavalli di potenza elettrica che si hanno a disposizione. Ecco.
1: Certo, certo. Senti, mh, vado a esplorare un po' il panorama anche degli altri team, e ti chiedo anche un parere sulla McLaren, che secondo me dotata poi del motore Mercedes farà un balzo in avanti incredibile e insieme, in un'unica domanda ti faccio anche un pronostico parere sull'Aston Martin che per carità dobbiamo ancora scoprirla e vederla però se secondo te sarà sulla, diciamo, sulla linea dell'anno scorso in cui hanno, diciamo così tra virgolette, copiato la Mercedes se potrà essere anche lei una delle protagoniste insieme alla McLaren nel prossimo campionato
2: Allora, sicuramente sì eh, sicuramente la la McLaren farà un bel salto di qualità notevole eh, dobbiamo immaginare eh, tutto eh, l'assetto eh, Mercedes Aston Martin McLaren come eh, una piattaforma a tre punte eh, non a caso eh, McLaren ha chiesto il motore Mercedes e l'è subito stato dato eh, ci sono stati eh, ci sono state delle condizioni per le quali si è pensato in un clima di eh, anti-Formula 1, quindi eh, antispirito della Formula 1, quindi un, una riduzione dello sviluppo, un congelamento di quelle che sono le risorse per evolvere e sviluppare la macchina, bene, diventa importante. Eh, mh, trovare delle piattaforme di lavoro che permettano di distribuire il lavoro e quindi di non rallentare lo sviluppo. Bene, Mercedes ha messo in pista una piattaforma a tre punte, quindi Mercedes, McLaren e Aston Martin saranno tre team che hanno risorse e competenze per poter sviluppare le vetture, Eh, e questo lavoro non si poteva fare con Williams Eh, quindi eh, la scelta non è a caso di avere una McLaren con eh, un motore Mercedes ma è proprio scientemente voluta Mm. e proiettata a ridurre quello che è il problema del congelamento delle risorse il budget cap mm. e dello sviluppo stesso a partire già da quest'anno ma soprattutto poi 2022 con motori completamente congelati
1: Senti Fabiano io ti faccio una domanda così a livello di curiosità no? perché mh, anche molti ascoltatori mi chiedevano i giorni passati ma eh, queste presentazioni digitali non ti rendono la vita più difficile nel poi costruire quelle che sono quelle fantastiche anim- animazioni che produci per Crono GP? perché alla fine Di foto reali ne abbiamo poche, sono tutte o via rendering o comunque di filmati digitalizzati Come fai a scoprire le parti segrete di queste vetture?
2: Beh, allora, molte cose diciamo che sono state provate già lo scorso anno quindi si riescono a eh, ricavare mm. dalla, dalle foto della passata stagione. Poi, mm. magari basta vedere eh, un layout di una pancia per capire che mm. un radiatore è stato abbassato o che comunque eh, c'è stato uno sviluppo, o, o meglio, una, una riduzione di dimensioni mm. eh, degli scarichi. Eh, proprio per cercare di andare a chiudere a, a stringere tutta la parte delle pance siamo anche in un clima di congelamento eh, tecnico quindi eh, molti aspetti ad esempio le sospensioni anteriori rimangono praticamente invariate cristallizzate rispetto a quelli del, del 2020 e, e quindi questo è un altro aspetto che ci permette ecco, di fare determinate valutazioni soprattutto sull'aerodinamica anteriore Mantenere una sospensione piccola consente di avere o, o di ricavare un S-duct leggermente più ampio per migliorare lo sfruttamento dell'aria, quindi mm. è, è sempre un, un compromesso. Certo. Eh, tiri da una parte per ottenere dall'altra ma eh, alla fine ecco, mm. poco si inventa e molto si sviluppa da quello che è già stato collaudato nella passata stagione e già esistente
1: Certo, certo, Fabiano in, ti faccio un'ultima domanda perché si è parlato anche molto delle gomme da 18 pollici perché la Ferrari ha svolto a Erez un test eh, con entrambi i piloti su una vettura cert- certamente di qualche anno fa eh, con le gomme Pirelli da 18 pollici Secondo te eh, è una scelta giusta innanzitutto e due, che, che novità e quali invenzioni
2: tecniche potranno portare queste nuove gomme, allora, forse era una quasi imposizione da parte di Pirelli, e poi, diciamo, avallata anche dalla FIA, perché la gomma da 13 ormai è antistorica, soprattutto sì. su una categoria come la Formula 1 che? rappresenta la punta di diamante o vorrebbe rappresentare la punta di diamante dell'evoluzione e dello sviluppo mm. quindi per forza ci voleva una gomma eh, a profilo ribassato e, a RS sono state trovate anche delle gomme prototipali d'acqua eh, da parte di Pirelli che peraltro stiamo realizzando in 3D e ci saranno proprio nella prima puntata della prossima settimana di, eh, di Crono GP Eh, perché cambia la struttura, cambia la carcassa il profilo è ribassato Mm. eh, ma cambieranno anche molto le sospensioni perché comunque con una spalla eh, più bassa Mm. l'effetto molleggio della struttura della carcassa di fatto eh, si va a ridurre e quindi bisognerà trasferire sulla sospensione parte dell'effetto elastico, quindi eh, è giusto provarle adesso per arrivare a deliberare una soluzione sicura, affidabile, performante, ma soprattutto perché dando il pneumatico a disposizione delle case, soprattutto anche il pneumatico virtuale per la progettazione della vettura sul simulatore, eh, si potrà portare avanti moltissimo lo sviluppo delle sospensioni che sarà strategico sì. sapere utilizzare bene la sospensione in funzione di gomme nuove che partono da zero eh, secondo me ci potranno essere delle belle sorprese più che a livello aerodinamico mm. dove ci sono moltissime restrizioni tante parti uniche ma a livello teleistico indovinare la giusta sospensione Potrà fare veramente la differenza,
1: assolutamente sì. Fabiano, io eh, ti faccio nuovamente i complimenti per i fantastici lavori digitali in 3D che eh, produci per Crono GP. E quindi, anzi, eh, invito i nostri ascoltatori, ma già moltissimi lo fanno. E anzi, erano felicissimi di sapere che eri qui in diretta eh, con noi. Lo, d- d- dicevo appunto, Grazie. già ti seguono su Crono GP. Io veramente ti ringrazio tantissimo e ci sentiamo presto. Grazie per aver partecipato a Pit Talk nuovamente. Grazie, Fabiano.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie
1: Grazie, grazie mille a Fabiano Vandone L'ordine di scuderia lo conoscete Mantenete le posizioni per un paio di giri Che torniamo subito
0: Buonasera a tutti i vostri radioascoltatori che seguono questa trasmissione fantastica.
1: Ed eccoci, eccoci, torniamo in studio, sempre in diretta, sempre Pit Talk, puntata numero 252 e adesso do il benvenuto al maestro Leo Turini. Ciao Leo, benvenuto!
3: Ciao a tutti voi, state bene che oggi non
1: è più una domanda pleonata per quei tempi che viviamo. Eh. <ride> è vero, è vero, è verissimo eh. Leo. Grazie, grazie per essere qui con noi anche quest'oggi. Eh. Allora Leo, io mh, ti faccio subito una domanda perché ho letto sul tuo blog, che è seguitissimo ovviamente, una dichiarazione che... Mh, un po' mi ha, re, mi ha reso un pochino più triste, diciamo così, perché ah. tu definisci la Ferrari di quest'anno una Ferrari che sarà ah.
3: da Europa League,
1: ci spieghi cosa intendi, Che ci ha colpito questa eh. cosa.
3: Sì, però non è che sono io a definirla così, sono sì. stati Pinotto, Leclerc e Sainz a esplicitare eh. un sentimento molto prudente sulla stagione che inizierà alla fine di questo mese in Baragno, Alcola che Binotto ha detto è impossibile immaginare di poter raggiungere chi l'anno scorso c'era tanto superiore. Eh. Leclerc ha detto l'obiettivo è fare meglio del sesto posto nell'ultimo mondiale costruttori. Eh. Sainz per adeguarsi ha detto spero di vincere il mondiale con la Ferrari entro 5 anni. Quindi forse l'Europa League rischia di essere persino un filo ottimista, hai capito? Come mm. prospettiva.
1: No, no, no su, questo, su questo non c'è dubbio, però eh, permettimi di dire: però non è un po' troppo riduttivo e anche, cioè, forse non da stile Ferrari, però cominciare un mondiale con queste dichiarazioni così in tono minore. Ma sai, eh.
3: io la mia opinione l'ho espressa sia sul blog che tu hai citato sì. che sui miei giornali che lì dove si giorno e poi in televisione, eccetera. Sono d'accordo con te, sì. Io ovviamente mi guardo bene mm. dal dire ah, come mi piacerebbe un approccio smargiasso, sai, da premio The Donald, no? Io non sono qui a dire ah, dovevano inaugurare il 2021 dichiarando che asfalteranno la Mercedes e la Red Bull, no, perché certo. sono il primo a essere realista. Sì. Però mi è parso che ci sia stata una scelta che io. non non voglio dire non condivido Mm. ma che non trovo particolarmente adatta una scelta Mm. estremamente prudente sai amico mio è un po' come quando uno si è scottato una volta dopo paura anche dell'acqua tiepida forse Mm. forse ci dovremmo ricordare che due anni fa non vent'anni fa in una sciagurata intervista Binotto disse apriremo un'era no? una mm. nuova era Ferrari probabilmente eh. non solo si è pentito mm. di quell'esternazione ma si è reso conto che gli si è ritorta contro come un boomerang no? mm. sì. e quindi adesso sceglie di volare basso quasi raso terra sì. dopodiché fratello a decidere il giudizio saranno i risultati in pista le prestazioni
1: eh. assolutamente sì assolutamente sì no io questo poi sai che mh, tu sai per la mia simpatia estrema per il personaggio binotto e...
3: so che tu sei un suo sostenitore incallito accanito insomma no? sei un fan proprio dall'accanimento da terapeutico
1: e <ride> eh, vabbè insomma diciamo che parlano i risultati e da questo punto di vista un po' eh, cioè sono, lo condannano ecco diciamo così però sempre su in otto. Restiamo. Io ti faccio una domanda perché veramente non l'ho capito. Eh. Non perché voglio fare polemica, ma perché in realtà ho letto il comunicato stampa della Ferrari in cui lo posiziona in una, diciamo, un diciamo ruolo di vertice in cui tutti devono riferire a lui, ovviamente. E poi, però dall'altra parte c'è chi. Mm, ma posso fare nome? Sì, Kinkero che dice che comunque eh, è un alleggerimento di lavoro che avrà quest'anno Binotto e si parla appunto del fatto che non sarà presente a tutte le gare o a nessuna gara o a poche gare. Io non lo so. Insomma, questo Binotto ti faccio una domanda molto semplice. Al muretto sì. box ci sarà o no quest'anno?
3: No, ci sarà. Adesso tieni presente questo, che lui già sul finire del mm. passato campionato. Eh aveva fatto sapere che nel 2021 sì, sì, sì. sarebbe stato meno presente proprio in ragione del fatto mm, che mm. è un altro campionato un po' particolare, 23 gare, soprattutto certo. dall'estate in poi il virus permettendo si corre quasi tutte le domeniche, mm. c'è un progetto per il 2022 da portare avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Io direi questo, che eh, in Ferrari sono consapevoli anche se non lo possono dire mm. a livello di proprietà, intendo. Eh, sì. Di azionisti sì. di avere caricato Mattia di un eccesso di responsabilità. Cioè, io lo, lo dico dal primo momento. La Ferrari è l'unico team in cui il team principal. Anche la responsabilità tecnica del progetto, al di là che poi rimescolano le carte, ogni due per tre dicono che poi sono sempre le stesse persone, no? mm, mm. sembra che, che, che stiano giocando a monopoli, spostiamo uno di qua, uno di là, ma sono sempre quelli. No? Sì. Però effettivamente la Ferrari, da quando Binotto ha preso il posto di Arriva Bell all'inizio del 2019 ha una gestione che non è duale come nelle altre scuderie. Nelle mm. altre scuderie c'è certo, un principe, c'è un direttore tecnico. Poi naturalmente la struttura tecnica sottostante, cioè, io penso che si siano resi conto. Che questo tipo di impostazione non è positiva non è positiva per il team non è positiva per Mattia eh. e questa cosa che lui stesso fa sapere ripeto l'aveva già detto eh. che sarà meno presente alle corse che quindi l'operatività i box nel paddock eccetera farà capo a Mechies come diavolo si dice francese eh. secondo me è un'indicazione in quel senso lì anche eh. perché poi ti aggiungo una cosa eh Binotto, anche se a te non è simpatico è una persona comunque intelligente sa benissimo che in termini professionali si gioca l'osso del collo sul progetto 2022 eh? cioè, nel senso che è inimmaginabile che se il 2022 fosse un flop un flop Mattia possa restare in Ferrari con incarichi di responsabilità, quindi è anche logico che proietti la sua attenzione e l'ho anche detto in questa conferenza dell'altro giorno che a me a te non è piaciuta, ma comunque l'ho fatto capire in maniera assolutamente franca e chiara che quello che conta veramente per lui e per la Ferrari è il 2022, cioè anche Leclerc. Che non credo sia contento di dire queste cose. Certo. Ha spiegato che il 2021 deve servire per porre le basi per un 2022 vincente. Ah. Quindi, questa è una grandissima scommessa. Si sta creando un'attesa messianica per il 2022, ah. e io sono molto preoccupato.
1: Sì, io sono molto preoccupato anche perché, però, questo eh, Leo, permettimi di dire che se è vero che è stato caricato di molte no, eh, di peso, di responsabilità da parte dei vertici della Ferrari, Binotto. Da quest'altro aspetto, se tu mi fai questo discorso, si sta autocaricando di aspettative e di responsabilità anche in ottica 2022. Infatti secondo me è un errore. Eh. Secondo me è un
3: errore. Eh. Io guardo che vado sostenendo da più di un anno che mm. questa roba, qui, cominciando da John Elkann, che fu il primo a dirlo pubblicamente, no? mm. ha ah, per noi conto il 2022, è sbagliata. Allora, innanzitutto è sbagliata per il DNA della Ferrari. La Ferrari deve sempre avere un obiettivo, non ti dico l'obiettivo di vincere se sai realisticamente C'è. che non sei in condizione di poter puntare al titolo, però io mi sarei aspettato ad esempio che nel proporre... Diciamo così, le le, le forze disponibili a Maravello per il 2021 venisse detto: benissimo, noi quest'anno vogliamo arrivare terzo nel mondiale costruttori l'anno scorso siamo arrivati i sesti, abbiamo tenuto a stento alle spalle la fortissima ex Minardi, ma siamo la Ferrari, vogliamo arrivare Eh, terzi. Questo è il DNA della Ferrari e invece spostare tutto su un avvenire che. pericolosamente si avvicina giorno dopo giorno mm. che è quello del 2022 no? sì. dando una scadenza che è quella come se fosse una profezia, hai capito? Eh, sì. una roba di Nostradamus io non lo condivido no. poi dopo mm. sono strategie della comunicazione
1: quindi no, sapranno loro no. io assolutamente d'accordo con te su questo la vediamo assolutamente nello stesso modo senti eh, Leo ti faccio un nome Vediamo che sì. reazione hai, Mica Salo.
3: Beh, io la reazione che ho che potrei citarti con grande eh. trasporto emotivo, considerata la mia giovinezza del tempo, la sua moglie ex porno star quando <ride> venne a sostituire Schumi nell'estate del 99, però so che vuoi tirare fuori quella cosa che ha detto, avrebbe detto che gli scarpa per Twitter. Sai, io vai, ti, dico vai, vai reazione, ti dico la vai mia reazione, ti dico la mia reazione: io
1: avrei avuto sì. una reazione un po' da Montezemolo quando l'ho sentita, avrei eh. tirato una scarpa nel televisore. Non so se a te ha fatto lo stesso sì,
3: effetto. Beh, adesso secondo me faresti bene a ricordare per chi ci ascolta che cosa ha o avrebbe detto Salo, così posso sì. spiegare meglio cosa si può Sì, sì, no, lo, lo
1: riassumo anche se la stessa domanda lo, l'abbiamo anche fatto poco fa, eh. a meno Mandone. Salo, praticamente. Eh. Anzi, guarda, la, li rileggo testualmente: eh, sì. il fatto che alla Ferrari sia stato permesso di utilizzare meno carburante di quanto consentito nel 2020 è stata la punizione per aver imbrogliato l'anno precedente. Eh, e pur vero per diritto, cioè, di, diciamo sì, diamogli, diamogli anche eh, risalto alla sua poi dopo due giorni ha fatto un video dove cercava di correggere, dice era uno stupido scherzo in una normale conversazione tra due amici, ha detto saluto dopo qualche giorno dove probabilmente il telefono gli ha preso fuoco, più che
3: altro. Ma sai, questa eh. è una vicenda sulla quale io penso che non è che ci sia tantissimo da aggiungere, forse ne ho parlato anche con te in questa bellissima trasmissione, allora facciamo un riassunto veloce, nel 2019, che dobbiamo andare indietro di due anni, sì. i tecnici della Ferrari hanno individuato una soluzione a proposito del motore che riguardava grossomodo il flusso della benzina, no? una soluzione che era diciamo così nella cosiddetta area grigia del regolamento tecnico tant'è vero, attenzione al passaggio che quando la Ferrari tira fuori questa cosa in particolare la seconda metà del campionato Mm gli ispettori della federazione internazionale la FIA non hanno nulla da ridire la Ferrari si mette a infilare una pole position dopo l'altra, vince con Leclerc in Belgio e a Monza, vince con Vettel a Singapore, butta via anche un paio di gare tra Russia sì. e Suzuka, insomma ha delle prestazioni stratosferiche. Bene. e Ribadisco, siccome ci sono sempre le verifiche pre e post gara, gli ispettori della federazione internazionale non hanno trovato nulla da obiettare, mm. finché qualcuno ha fatto pervenire agli amici e gli amici, tutta una serie di documenti che provavano in cosa consisteva quella soluzione lì, che io ho definito al limite. Tu puoi anche considerarla oltre il limite, ma ripeto: la storia della Formula 1 questo, è sempre certo. fatta sì, di sì. intuizioni tecniche che giocano sul mm. filo del regolamento. Capisci? Mm. Sì. Allora, poi si arriva alla famosa conclusione che conosci perfettamente, immagino, ne avrai parlato decine di volte dell'accordo segretato tra la Ferrari e la Federazione Internazionale, perché? Perché quei documenti lì non dovevano essere fuori, mm. erano un furto, un furto di proprietà intellettuale, come voi te hai capito, era una violazione del segreto industriale, per cui la Ferrari ha potuto dire non ci potete condannare in termini sportivi, perché mm. a quel punto noi denunciamo chi comunque ha trafugato questo materiale sì ed è stata trovata quella soluzione per la quale la Ferrari ha dovuto togliere il marchingegno, chiamalo come vuoi, sì. eh, comunque diciamo così il sistema che le garantiva delle prestazioni di motore straordinarie no?
1: sì.
3: ed è stata drasticamente penalizzata nelle prestazioni come hai visto mm. nel 2020, anche perché quando si è arrivati a quella sua conclusione lì, Ovviamente, tu lo sai meglio di me. Le monoposto di Formula 1 vengono pronte 6-9 mesi prima sì, che sì, cominci certo. il campionato. C'è cioè, la macchina 2022, giusto o sbagliata che sia? È già quasi eh, pronta, è eh.
1: finita, certo, eh, certo. Funziona così
3: a maggior ragione. Quella per il 2020 era stata pensata in funzione di un certo tipo di power unit, che poi la Ferrari non ha più avuto. Quindi quella dichiarazione di Salo così brutale, che Mm. poi lui ha cercato di correggere, Mm. è, se vuoi, una maniera un po' cruda. di di, di, di esplicitare quello che effettivamente è successo e che sappiamo tutti e che quantomeno io ho sempre scritto e spiegato dal primo momento anche perché tu puoi anche pensare che Binotto sia come Lucignolo nella favola di Pinocchio però non esiste che la Ferrari 2019 che comunque non era forte come la Mercedes però era lì se la giocava eccetera poi nel 2020 sia quasi in fondo lo schieramento. Sì, sì. Chiaro poi, che è guarda, una cosa di anomalo, no?
1: Leo, ma veramente. Io poi, tra l'altro, quello che non condivido e che veramente mi ha fatto arrabbiare tantissimo è che comunque sia eh, al di là di tutto un commissario FIA, perché lui veste la giacchetta della FIA in, o- in sì. certe occasioni. Non può. Comunque, al di là di come siano andati poi i fatti, non può dire certe cose. Cioè, in una diretta Twitch pubblica... No,
4: e... ma hai perfettamente ragione. Io esiste, infatti non, non sto mica
1: difendendo
3: Salo, eh, hai ragione. No, no, io no, no sto, certo, io sto... Certo, sto dicendo no. però che i fatti mm-hmm. sono quelli che io sommariamente esposto. Poi, ripeto, siamo in presenza di un certo. accordo che per volontà delle parti, la Federazione della FIA, è stato segretato, non è stato reso pubblico. Quindi eh, noi parliamo eh, in termini diciamo così ipotetici, ragioniamo su base di congiunture e di supposizioni, ma è evidente che il nocciolo della questione è lì, hai capito? Ma io su questo, guarda che non mi sento nemmeno di condannare gli ingegneri di Maranello perché avevano ideato quella cosa lì perché quando si parla di barrare imbrogliare eccetera mm. è un discorso molto scivoloso ripeto no, no, ma poi Formula 1 Formula come... eh, eh, no, ma non perché Barino, è piena eh. la storia eh. è piena la storia della, della Formula sì, 1 ma di questo Cassino. bisogna farlo capire alla gente comune non è che qualcuno imbroglia che, che per dire Eh, corre con con una macchina che è un missile della NASA, hai capito? Cioè (ride) da sempre gli ingegneri cercano tra le pieghe del regolamento di trovare interpretazioni che consentano di migliorare la prestazione della loro macchina. Quella era una cosa molto al limite, che ripeto, in un primo momento, per, per mesi, è stata approvata dalla federazione internazionale
1: Assolutamente sì, tant'è sì, vero sì, che quei sì.
3: risultati che la Ferrari ha fatto in pista le vittorie non sono mica mai stati revocati eh? mm, mm, no, 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 cioè non c'è questo... stata una sanzione no, 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 fatti, questo
1: è vero, ah. poi bisogna capire in conclusione di, diciamo così bisogna capire quanto è al limite o quanto è oltre il limite, ma sempre di limite si parla la Formula 1 è piena di storie di invenzioni sì, sì, al limite, sì, oltre il limite evidente, ma non
3: di imbroglio è, ecco questo... è evidente scusami certo. che quando qualche anima buona ha fatto pervenire agli degli amici mm. le prove documentali di che cosa la Ferrari aveva elaborato e eh, partorito. Forse no? No, la cosa
1: più grave è quella.
3: <ride> Bravo, c'erano lì, c'erano lì, mm, eh, mm. diciamo così, de- degli elementi che consentivano a certo. chi doveva giudicare la federazione internazionale sì, di sì. poter sostenere che quel limite era stato superato Eh sì direi, di sì, direi proprio di sì servendosi però ripeto servendosi chi aveva la responsabilità mm. di valutare di, di giudicare di, di, di documenti di cose che non era lecito che fossero di pubblico certo, dominio
1: certo, certo.
3: Questa, è, questa è la cosa hai capito? Mm-hmm.
1: Assolutamente sì, Leo io ti ringrazio veramente Vai, per aver partecipato, è sempre veramente un grande piacere e un grande onore averti qui a Pit Talk. grazie no, ancora, ciao Leo, a presto Un abbraccio, ciao Grazie, l'ordine scuderia lo conoscete, mantenete le posizioni per un paio di giri, torniamo subito
3: che evidentemente Pit che è ascoltata la sì. gente della ferrari al reparto corse fai audience anche dentro maranello eh, ecco. quindi questo credo che sia il riconoscimento più, <ride> sì, più, sì, sì, più sì, prestigioso no. insomma per chi fa dell'informazione
1: Eccoci, eccoci, che torniamo in diretta. Torniamo in diretta con Pit è puntata numero 252. Allora, allora fatemi ricordare ovviamente che questa trasmissione ringrazio anche tutte quante le radio NFM FM che ci ritrasmettono va appunto in diretta, in registrazione anche in replica su molte radio FM che ci ritrasmettono la trovate sulle web radio poi c'è tutto l'elenco su f1sport.it ma è disponibile anche su tutte quante le piattaforme podcast e se volete ci fa molto piacere se ci lasciate una recensione a 5 stelle su Apple Podcast e poi ricordo anche che per chi ci oltre ad ascoltare ci vuole anche vedere c'è la possibilità di vederci sia in diretta su YouTube ma anche in registrata sempre su il nostro canale youtube di f1sport.it ricordo poi la nostra community su telegram chiocciola Talk e per scrivermi anche privatamente chiocciola antonio granato e poi infine infine ricordo anche il nostro gioco il fanta formula 1 Fanta F1Sport.it In arrivo già da quest'oggi è disponibile gratuitamente Per giocare basta iscriversi E formulare i vostri primi pronostici E adesso do il benvenuto Al nostro capo redattore di F1Sport.it Francesco Svelto Ciao Francesco Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti Ciao, ciao, benvenuto, benvenuto e tra l'altro potrebbe essere utile anche per magari qualche aiuto a livello di pronostici a un ex ingegnere di pista GT e adesso ingegnere di pista virtuale perché abbiamo con noi anche Sergio Suardi Ciao Sergio, benvenuto
0: Grazie, grazie a
1: tutti, buon buon pomeriggio a tutti qua Grazie, grazie a te, grazie a te Sergio io comincio da te e ti vorrei chiedere come fa o come è accaduto che un ingegnere di pista reale nel mondo GT delle corse automobilistiche poi passi al mondo virtuale e come e che cosa fai precisamente nel mondo virtuale come ingegnere di pista?
0: È molto semplice, la, il passaggio al mondo virtuale mm. è avvenuto semplicemente con l'acquisto di un volante, una pedaliera e uh, un simulatore di guida che mm. all'inizio per me era stato un uh, simulatore di rally, il famoso Colin McRae, quindi abbiamo andiamo dietro negli anni.
1: Ah, beh, sì, e, sì, sì, lo conosco, lo, conosco e, lo, ricordo, e, lo
3: ricordo.
0: Piano, poi ci si appassiona, perché, vabbè, perché è ovvio che la passione... Che spinge a comprare un simulatore è quella per i motori, o certo. i soldi per correre eh, diciamo, con le auto vere, oppure diciamo, spotti la sua passione attraverso i simulatori che nel corso degli anni si sono evoluti in maniera eccezionale. Diciamo che siamo arrivati all'attuale alla piattaforme di Force setta Competizione, sì. ai Racing, eccetera, dove veramente si simula molto bene. Tutto bene.
1: La assu... guida il mondo delle cose assolutamente che sì, ma da, è
0: stato la pura passione.
1: Diciamo. Guarda, ti fermo un attimo perché poi diciamolo anche che all'interno del team virtuale di cui tu fai parte c'è anche un pilota che secondo me deve imparare ancora molto. Ed è Francesco Svetto, vero Francesco? Ma <ride> <ride> Fai parte. Eh,
4: mi introduci così male. No, madonna, ma vai, scherzo, no. scherzo, anzi, ma no,
1: ma ricordiamolo anche quando hai partecipato per noi alla F1 Sport Cup, la gara virtuale che organizziamo qualche tempo fa e hai fatto assolutamente una gran bella figura. Tra l'altro era una delle tue primissime gare e sono sicuro e ho visto anche che sei migliorato veramente tanto. Io lascio a te la parola per introdurci ancora di più in questo mondo che ricordiamolo, come diceva giustamente Sergio, sta diventando simil reale, cioè è un qualche cosa di... che si avvicina veramente sempre di più. Più, anche perché i mezzi tecnologici dei giorni d'oggi ci aiutano in questo, però io vorrei che tu ci introducessi mm. meglio, anche insomma, eh, con qualche domanda a Sergio e per spiegarci meglio in che cosa consiste questo mondo.
4: Sì, sì, assolutamente. Innanzitutto, diciamo che quella gara lì che organizzammo noi all'epoca era ormai ma è passato quasi un anno, era giugno mm. dell'anno scorso, sì, sì, sì. ha vinta proprio Racing Line Motorsport. Eh, quindi è proprio mm. eh, è un loro trofeo quella <ride> gara lì, anche, quel, <ride> anche quell'evento lì. Io eh, sì, a Sergio volevo chiedere mh, che impressioni ha su questo fenomeno del team rating che è in ascesa. Cioè, diciamo che noi, anche la nostra gara, l'anno scorso, l'abbiamo organizzata a valle di quel lockdown che ha fatto praticamente esplodere il fenomeno del team rating, no? Sì, sì, diciamo
0: che eh, anche se diciamo, avrei personalmente ne avrei fatto volentieri a meno del, del certo, certo. ma devo riconoscere che è stato un veicolo formidabile per incrementare il mondo della, della sicurezza elica praticamente, che è successo siccome tutti sono a casa Eh, molti, moltissimi boh, hanno provato a comprare una pedaliera volante e finizzarsi nella nella simulazione quindi noi stessi abbiamo avuto un'esplosione inaspettata ma veramente eh, quasi travolgente perché nati come community, poi ci siamo trasformati in team e immediatamente dopo scoppia il, il problema del lockdown, del covid e lì ci ah, sì. siamo trovati a gestire improvvisamente un, un sacco di persone eh, in community, sì. che poi, alcune delle quali poi sono entrate nel nostro team, diciamo quindi c'è stata veramente sì, una, una, un'esplosione proprio, possiamo proprio usare queste parole. Sì, fammi, cioè, fammi aggiungere
1: quindi, che insomma, come le piattaforme digitali eh, che trasmettono eh, film eh, tipo, eh, senza fare pubblicità ma li diciamo insomma, tutti, Netflix, Prime Video, insomma, Infinity, insomma queste piattaforme digitali cinematografiche hanno veramente spopolato in questo periodo hanno spopolato anche i giochi virtuali che la gente poi alla fine chiusa dentro casa qualcosa doveva pur fare se insomma. Se
4: insomma. Se <ride> esatto, anche se, anche se volevo un attimo dire una cosa a me non piace tanto parlare di gioco perché questa qua è una roba che Bravo, sta diventando, davvero, cioè, davvero. È, è un ex post che sì. poi sta diventando anche eh, patrocinato da comitati probabilmente anche mm. olimpici nel prossimo futuro probabilmente sì. vedremo anche questo Penso però Sergio volevo dire, volevo dire una cosa Sergio ecco, appunto ha esperienza anche ovviamente di pista, di GT, no? del, mondo, del mondo reale per collegarci oh. un attimino alla Formula 1 Sergio eh, i nuovi regolamenti che vedremo l'anno prossimo praticamente vedranno una rivoluzione no? nel, nel, mondo, nel mondo della Formula eh, 1, no, a partire dall'aspetto sì. suolo. Cioè, sì. Quello là è proprio il principale e più grande argomento di contraddizione rispetto al passato. Tu che idea ti sei fatto di questi, di questi io, cambiamenti tecnici?
0: Ma io mi sono fatto un'idea personale che sono cambiamenti che vanno verso vanno a migliorare le auto nel senso che le auto attuali va bene hanno un paio di regolamenti. Hanno una certa conformazione aerodinamica, eh, un certo tipo di, 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 di. soprattutto dal punto di vista aerodinamico, diciamo. una, una loro conformazione tipica, no? la, la, che è uguale praticamente da qualche anno. Mm. E non hanno un effetto suolo praticamente molto spinto. M- m- mentre invece il nuovo regolamento. Aumenterà moltissimo per questo aspetto quindi il suolo comporta tutta una serie di visitazioni aerodinamiche, e poi un altro quindi cose importanti dal punto di vista della progettazione. Cioè, che vuol dire eh, cambiare la disposizione degli organi interni, la distribuzione dei pesi, c'è tutto un discorso piuttosto complesso. Dietro a questa cosa. Mm. Per di più, utilizzeranno cerchi da 18 pollici eh e, che è giusto. e questo è una cosa molto importante perché gli attuali, gli attuali pneumatici che sono montati su cerchi da 13 pollici hanno una spalla molto alta mm. la quale eh, diciamo funge da ammortizzatore a se stessa mm. dire, no? con i cerchi da 18 avendo la spalla molto più stretta probabilmente le sospensioni mm. dovranno essere riviste anche quello, tutto il sistema delle sospensioni, perché dovrà sarà molto più sollecitato, perché il, il pneumatico non potrà più assorbire gli urti che assorbono gli attuali pneumatici. Quindi questo è un altro aspetto che
4: sarà un... Eh, che poi sarà un altro è una cosa che praticamente poco fa ci ha detto Fabiano Vandone esattamente ha parlato di questi due argomenti sì. sia della, della carcassa sia di tutto l'impatto che tutto questo avrà sulle sospensioni fatemi, fatemi Però
1: su questo, su questo fatemi anche fare pubblicità insomma, un nostro articolo che abbiamo certo. pubblicato quest'oggi anzi forse ieri a, firma, a mia firma che era in realtà un articolo, lo scriviamo l'abbiamo eh, eh, evidenziato che era un vecchio articolo del 2019 dove intervistando Scalabroni parlai proprio di questo questa introduzione delle, eh, delle gomme a 18 pollici lo trovate su F1 Sport.it: c'è tutta una, una descrizione di quello che potrebbero cambiare queste coperture, sia dal punto telaistico eh, che dal punto di vista aerodinamico e sospensivo. E, e c'è anche dell'interessante perché su certi aspetti Scalabroni va addirittura controcorrente su quelle che sembrano diciamo così, le teorie più, mh, così, più gettonate. Però a questo punto, io che parlo sempre di Formula 1 e che a volte trasporto gli ospiti dal mondo no, virtuale a quello della Formula 1, stavolta faccio il contrario, perché io ho una domanda che mi viene proprio da dentro e voglio capire, perché queste cose poi tecniche mi piacciono e chissà, magari un giorno mi metterò a giocare, a giocare no, a svolgere questa professione anche io dietro, dietro un computer, ma eh, Sergio tu mi devi spiegare una cosa, durante le gare... L'ingegnere di pista, in questo caso il tuo ruolo, qual è? Cioè quello che riesci anche a parlare, a comunicare con i piloti in pista durante la gara? Riesci quindi a dargli indicazioni? Perché questo è un aspetto fondamentale, in pista questo avviene via radio, ma riesce a essere replicato anche in queste gare virtuali?
0: Sì, si riesce. Eh, non sempre perché non sempre si hanno i permessi per poter entrare a fare questo tipo di, diciamo, di lavoro ah. virtuale dal Muretto, dipende dalla, da chi organizza le gare, ma quando è possibile assolutamente eh, eh, io sono presente al, al Muretto virtuale e riesco a dare indicazioni ai piloti sul eh, sui distacchi, su quello che sta succedendo dietro di loro, su quello che sta succedendo avanti, oh. magari si pensa a una strategia poi in corso d'opera si ragiona su, su cambiamenti sì. in, in, in base proprio a, ai, ai problemi che si sorgono in gara e diciamo che è tutto un lavoro che effettivamente è quello poi che si, si fa anche nel mondo reale sì, eh, sì, sì, sì. la differenza purtroppo ancora non c'è chissà un domani forse riusciranno a introdurla la differenza tra il mondo reale e quello virtuale è che non possiamo avere la telemetria in tempo reale che invece ah, sarebbe una cosa ah, ah, molto bella giusto. per vedere la telemetria eh, istante per istante come ci, il comportamento dell'auto purtroppo ancora non ah, okay, diciamo gi- che non, non, non so se è una questione di licenze o di difficoltà Intrinseca nel, nel software eh, eh, Però diciamo Ancora non abbiamo questa, questa okay,
1: ok Abbiamo tre minuti però Francesco se vita... hai... sì, io de- Devo purtroppo fare sintesi Perché i tempi radiofonici sono Quello che sono Francesco abbiamo il tempo per un'ultima domanda vai.
4: Sì no Sergio volevo chiedere su quali, su quali gare il team sarà impegnato Saremo impegnati vai. Nel prossimo futuro
0: Noi saremo impegnati, tutto bene, saremo proprio. così. (ride) (ride) Speriamo bene allora. In un importante eh, campionato eh, organizzato da eh, Sincrid, è un campionato ad altissimo livello perché è forse la prima volta in cui vengono eh, vengono messi premi importanti in denaro. E quindi questo è proprio un campionato al quale noi partecipiamo con tre nostri piloti di punta che sono veramente molto forti e, e, e abbiamo al di là diciamo dei premi per carità che ci possono stare ma noi speriamo che facciano comunque bene per il, per il prestito del team certo. eh, poi c'è una gara, è un campionato monomarca che è solo con, dove, si, eh, dove partecipano solo Lamborghini Evo, quella della, del modello 2018, a quale anche Francesco parteciperà, mm. poi abbiamo una, io personalmente sono impegnato in una gara con un'altra piattaforma AOR, eh, con poco successo devo dire che ho voluto provare un'auto che non ho mai guidato, insomma, mm. Cerco di fare il meglio, ma è stato un esperimento, ecco, si chiama, certo, e, certo. E, e, e poi eventi singoli, che di solito sono eventi eh, di gare di Prat, tipo 6, 12, 24 ore, nella quale, oh, la nelle, nelle quali, diciamo, ci, Difendiamo piuttosto bene, 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 bene. Siamo abbastanza fondati,
1: grandi ragazzi. Abbiamo io io per devo, devo per forza concludere questo eh, bel momento perché, comunque, mi piace parlare di, di, questa, di questo sport, di questa attività, di questa professione. Chiamiamola anche in questo Antonio,
4: vi aspettiamo, eh, mi raccomando. No, ma vedi, fac... vedi gli organizzati. Ma noi, eh. no,
1: io spero. Ma c'è già <ride> tante cose da fare. <ride> ci manca anche, anche <ride> quello. Ma sappiate comunque sia che eh, la Rising Line te Francesco Sergio avrete sempre pit talk f1sport.it dalla vostra a tifare per voi anzi poi magari teneteci anche informati su quelli che saranno i risultati delle prossime gare perché no magari pubblicizziamo anche sulla nostra pagina facebook solo che sono gara... buoni Antonio come? solo che sono buoni i risultati eh, mi no, raccomando no <ride> Che vuol dire saranno per forza eh, a buoni bene. in fin di conti hanno vinto l'F1 Sport Cup insomma, mica a caso eh,
4: eh, sì, ragazzi sì. <ride> vero, vero, vero.
1: <ride> ragazzi io vi saluto vi, salu- sì, vi, vi saluto vi ringrazio veramente fatemi però anche ringraziare e salutare tutti quanti i ragazzi che ci hanno ascoltato e seguito anche su Youtube oggi non li abbiamo e non, non, non abbiamo resi partecipi ma prometto per la prossima volta lo faremo e ringrazio Stefano Penner Emanuele Taverniti, ad esempio, tra quelli che mi hanno scritto, Massimiliano Vinci Guerra, Stefano da Roma, eh, vado avanti. Ce ne sono altri. C'è anche un DC22, vabbè, Cristian Bianchi Antonio Cotromeo, eh, sì, e poi gli altri Jay onorati. Vabbè, insomma, sono, sono tantissimi, ragazzi, grazie, grazie, veramente. Ci fa veramente molto piacere quando insomma il pubblico cresce così. E anche perché. Già dalla scorsa puntata, non immaginavamo a campionato non, di Formula 1 non ancora iniziato di raggiungere certi livelli, e che era, abbiamo raggiunto normalmente nelle fasi clou del Mondiale. Quindi, chissà, quest'anno, nelle fasi clou del Mondiale, quale altri risultati potremmo toccare. Basta, mi sto, mi, mi sto facendo i complimenti troppo da solo. Basta, ragazzi, a questo punto lo sapete. Insomma, l'appuntamento, l'appuntamento vedi, mi emoziono e poi mi impiccio pure, Davide. L'appuntamento è tra sette giorni per un'ora e mezzo di Formula 1 qui con noi. Dove la Formula 1 si sente. Ciao ragazzi.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?